0: Obrigado, Teixeira. É uma alegria estar aqui com vocês. É bom começar ouvindo a palavra do senhor cedo. E, realmente, a minha história... Meu, acho que eu nasci vendendo alguma coisa. Eu sempre fui de varejo. Desde cedo precisei trabalhar muito para me sustentar. E não tem nada melhor do que a superação se tiver necessidade por trás. É, eu acho que é mais fácil cair alguém que está no topo do que quem está subindo. Quem está subindo está com muita gás, muita vontade, e é o que faz a diferença. Sem dúvida, você busca, você tem fé, tem garra, e está aí nos esportes, em qualquer lugar, nós vemos que quem se supera, geralmente é o que tem menos recursos, menos condições, ele faz a diferença. Temos centenas de exemplos. Mas falando do, do, do começo, aqui é para falar o que é que nós... Como é que arrumamos emprego? Eu posso dizer que estou virando um analfabeto multiplicador. É impressionante o que está acontecendo com tecnologia. Eu vou dar alguns exemplos, então. É, eu acho que tinha oito anos, é. Né? Já dormia fora de casa, porque eu ficava no bolão, arrumando pauzinho de bolão. Para vocês é boliche. No meu tempo, era bolão. Putz, uma saudade de casa. Tinha que trabalhar, oito anos. Depois eu virei o engraxate da cidade. E daí os outros que queriam... Aliás, os maiores, que era uma ameaça constante. Escuta, você não quer que eu ensine você a fazer uma caixa e tal? E lá fui eu, eh, ensinei os caras a... Engachar sapato, depois vender picolé. Aliás, tem uma passagem, Marechal Rondon é uma cidade pequena até hoje. Mas você imagina quando se volta aí, 40, 50 anos. É mais, 53, eu acho. e 65, tinha uns 12. Eu vendi no único dia 500 picolé. Ninguém vende hoje com um ponto legal na cidade, 500 picolé. Eu naquele dia vendi. Porque o outro guri faltou... E eu cobri a rodoviária, o comércio e o colégio. 500 picolés. E daí, eu posso dizer que tem origens, dei origens a um supermercado lá, Ali Supermercados. Ele era um coloninho e veio para a cidade também, como eu, né? porque o pai começou lá na roça, e as maiores marcas que eu tenho é na roça. Né? Com cinco anos, eu já tenho que ajudar a tratar bicho, fazer coisas. E ele falou, mas escuta, de onde tu vende essas maçãs? Eu falei, olha, eu compro do caminhão, que vem na cidade, vende metade da carga para os mercados e metade nós compramos, eu e meus irmãos. Mas tu pode pedir para ele passar lá em casa? Eu falei, mas é claro, não tem problema nenhum. Ele tinha uma garagem, ali ele vendia tudo que era da roça, desde mandioca e tal. Macaxeira, né? Eu falei, tá legal, não tem problema. Vai lá, o cara se tornou dono do supermercado nativo da cidade, é o maior até hoje, por inspiração. Mas daí, o que está faltando de inspiração hoje? Está muita tecnologia, gente. É uma loucura. Aí vou voltar a Curitiba. Chego aqui para estudar, os meus amigos tinham recursos. Papai bancava o apartamento, eu fui pedir bolsa de estudos no Positivo, para fazer o cursinho. Virei um vendedor de joias do concorrente hoje, o Boico. Trabalhei sete anos. E os irmãos que eram menores, falei, olha, vocês vão comigo, eu vou arrumar emprego, vocês vão trabalhar. Bem, moí meu carro, né? vendi o carro, comprei a banca de revista para dar emprego para os caras. Depois, a banca de revista virou um restaurantezinho. E lá foi, mais emprego para eles. Aí chegou uma hora, falei, caramba, só aquilo que eu faço que dá retorno. Aí associei meus três irmãos à minha loja, que eu tenho há 40 anos, a Camilo Joalheiros. E ali agora vieram os filhos, que são bem melhores que o pai, graças a Deus. E a nossa venda hoje é tecnologia, gente. Não é nada de sofisticado, é Instagram mesmo. Pô, associação, nossa associação, tem 5 mil seguidores. A Camila Joalheiros passou de 20 mil seguidores. Pô, elas é são um fenômeno em lives e não sei o quê, e todo dia está postando coisa nova. É uma loucura. Vendem, gente. E a pandemia mostrou isso. Nós, se não tivermos tecnologia envolvida, nós, não, nós vamos quebrar. Nós vamos fechar. Se alguém de vocês tiver uma empresa e não tiver no Google, esqueçam, morreram. Gente, a gente só sabe perguntar as coisas para o Google. Ninguém fala com ninguém. Está aqui, ó. E, Ah, Preciso de material de pesca. Acabei de voltar numa uma pescaria, adoro pescar. Ah, isca, opa, isso aqui tem no mundo inteiro. E se você bobear, você nem imposto vai pagar aqui. Porque tu acaba cobrou, comprando da China. Aliás, o Paraguai virou piada. Eu não compro mais meu material de pesca lá. Não tem sentido, o Alibaba vende mais barato. Qualquer aplicativo do Mercado Livre vende o preço do Paraguai. O que está acontecendo? O governo está perdendo a esperteza de nos furar os olhos com impostos. Moral da história é essa. Nós queremos cobrar demais. O indivíduo... Esse dia eu estive com o vice-governador, o Piana. Foi Piana. Ou vocês repensem a situação de tributar diferente e menor... Menor valor, menor tributo, senão daqui a pouco vocês não vão recolher mais de nada. Vocês já entraram naquelas lojas, o cara diz, olha, é, a televisão aqui está dois mil. Tudo bem. Bem, não, obrigado, ó, me dá um cartãozinho. Não, não, você quer usar meu aplicativo aqui? Custa 1.300. Aí tu compra na internet, vai vir a nota lá do Espírito Santo, normalmente, e tu leva ela mesmo, essa aqui. Por 1.300. 1.300. Gente, está uma palhaçada. Então, nós estamos acabando com empregos, gente. Com empregos. Nós estamos destruindo empregos. Então, lá quando eu mudei da banca de revista para o restaurante, eu lembro que apareceu um, fora da lei mesmo, um picareta. Depois nos assaltou duas vezes no restaurante. Tivemos que dar um corretivo nele. O cara não tinha emprego, lógico, era marginal. Estava... Em liberdade condicional, meus irmãos falaram Olha, gente boníssima Está todo dia aqui, prestativo, ajuda a gente Comprei um carrinho do cachorro quente falou olha, você vai Está aqui, ó, Sem pãozinho, vina Tu vai parar naquela esquina De manhã tu traz o carrinho Põe aqui no restaurante Metade é teu e metade é nosso Terceiro dia ele sumiu com o carrinho então é isso, é índole, né, gente? Que formação maravilhosa, teve um lixo desse. Então, eu sabia criar empregos. Eu. Qualquer coisa eu resolvia. Era pior que o Google mesmo, sabe? É o, o 0800, sabe tudo. Cara, não, sai, não sei mais nada hoje. Hoje a é internet, internet, internet. Quando falamos do Pio Carvalho, eu vou falar do Pio Martins. José Pio Martins, é um, ele foi o reitor do Positivo até julho, esteve conosco na associação, e ele é um economista brilhante. Eu me formei em economia, mas eu me considero um excelente vendedor. Sou bom para vender produtos. Os, o Pio Martins puxa uma história que, há 190 anos atrás, nós éramos um bilhão de terráqueos, em 60, aí há 60 anos atrás, nós já éramos 3 bilhões. E agora estamos indo para 8 bilhões. E o problema do século vai ser empregos. Empregos, gente. Quantos balconistas eu contratei para o final do ano? Nenhum. Nós fizemos uma pesquisa junto aos empresários. Você vai contratar para o final de ano? Não, vou dar um jeito do jeito que eu que eu estou? Quer dizer, nós contratávamos 100 mil temporários para um Natal. Esse ano ninguém está falando em contratar. Por quê? Teve uma inflação alta, subiu o preço de tudo, o juro está mais caro. Eu digo, putz, eu vou pôr mais gente aqui, será que eu vou vender mais? Não, e o pior de tudo, a loja está vazia. Você diz, pô, então tu não está vendendo nada. Não, estou tô, tô vendendo legal, pela internet, se o Teixeira quiser me comprar um relógio, ele não vai passar na loja, dar uma olhada na vitrine, ele vai entrar na internet, vai ver se eu tenho o que ele quer, vai dizer em quantas vezes tu vai me fazer, eh, posso pegar ele agora. O negocia a negociação toda é no WhatsApp, gente. Então, não precisa nem ser muito esperto. O WhatsApp, uma rede de amigos, você já está vendendo. Bem, o que, que estamos fazendo na associação comercial para ajudar os empresários? Estamos fazendo uma plataforma de vendas. Só não está no mercado, falta o nome. Ajudem aí. Aí, Mundo Digital. Mundo. Sei lá se vão decorar esse troço. É muito grande o nome. Eu sei dizer que surgiu nomes de tudo que é natureza. Falta o nome. Por que uma plataforma digital diferente? Eu podia ir lá na Magalu, vender meus relógios Na Amazon. Na americanas.com. Você vai lá, põe o seu produto... Aqui do Paraná tem o Madeira Madeira, até até a Multiloja. Eles querem 30%. Quem que ganha 30% para vender alguma coisa? Só se roubar, é alguém, Porque produto legítimo. Não dá para ganhar essa margem. Aliás, tem. Hoje é mais ou menos assim. Eu vou na China, pego um troço. Putz, isso aqui eu não vi no mercado em lugar nenhum. Apago aquela marquinha, ponho a minha. Exclusividade. Pode explorar as pessoas, ou marquinha, né, grife. Só tem aquela marca, se eu quiser comprar um, é, um jacaré, pô, só tem aquele jacaré, se, se eu aumentar minha margem mais 200% para vender na televisão, é, online, no, em qualquer meio, tá bom, está no preço, eu dou um jeito de pagar aquela conta. Agora vai vender commodity. O meu relógio lá é Tissou Mega Rolex, esses não, não vendo. É outro cara que vende. Mas eu vendo o Tecnos, vendo o Champion, vendo 14 marquinhas. Gente, está tudo na internet pelo menor preço do mundo. Você coloca lá, relógio do Camilo, 100 Relógio do concorrente, 87. Porra, perdi a venda. Não, aí ele compra, vai lá para ajustar a pulseirinha, olha... Você arruma aí, eu não tá dando para usar esse troço. Ficou grande, mas eu comprei da internet. Gente, é isso. O mercado ficou muito dinâmico, muito nervoso. E daí, se eu tiver que pagar o imposto, que me cobram hoje, por mais que eu tenha uma empresa pequena, estou no simples, somando tudo é 10% direto. Não tem simples barato. 10, daí se eu mandei... Estou arrumando um relógio. Faltou a peça, já pago 10% para o cara lá que me vendeu a peça. Depois, quando te der outra nota, mais 10%. Já fica uma escadinha de impostos. Só tem imposto. Só tem dificuldade. Então, gente, é complicado. Nós estamos matando empregos. Então, quando o José Pio Martins fala que o problema do século é emprego, é a pura verdade. Não sei se vocês lembram como é que era. Antigamente, você vendia no carnezinho. Tinha alguém que fazia a consulta, até por telefone. Trava lá na, na associação. Escuta, como é que está o crédito desse aí? Ó? Beleza, pode vender. Gente, hoje nós estamos falando em é, inteligência artificial, em robôs. A nossa informação hoje para dizer se o Teixeira tem crédito... Consulta 57 fontes. Pô, vira o cara de ponta cabeça. Banco, se você é dono ainda daquela casa, não penhorou, é, como é que está a tua estrutura, Quando é que tu está vendendo no teu negócio, estacionamento está indo bem? Tudo, Teixeira. Tem 57 algoritmos, é uma informação. Vira o cara do, do avesso, tira um raio-x, aí tem um score. O cara me diz, "Ó, esse aqui tem 99% de chance, que tu vai vender, ele vai te pagar a conta. E assim. Não, esse não vai pagar, esqueça. Ah, ele é vermelho. Bem, vermelho gostei agora. É melhor o verde. Gente, é por aí. Nós não temos mais chance nenhuma. E daí, qual que é a venda hoje de um varejo como o nosso? Cartão de crédito. Eu não vendo mais que não seja no cartão de crédito. Aí, todo aquele pessoal que fazia o cadastro, fazia um carnezinho, ou que ligava atrás para cobrar as contas, porque o cara, putz, esqueci a tua conta. Não vi aqui nos meus carnês. Não tem mais emprego. Nós fomos matando empregos. Então, se eu criar novos empregos. Ah, teu delivery. Tá bom, o motoqueiro está aí rodando forte. Mas, gente, daí eu entro lá consulta de... É, você não vai, às vezes, falar diretamente com o atendente. É um robô mesmo. É, você entra lá, faz o pedido, o cara lê lá a hora que ele quiser, já diz, ó, em tantos minutos está lá, iFood, todos seus aplicativos. Gente, é isso o emprego que nós queremos? Então, nós temos que multiplicar. Aí vem o governo só para piorar. É, tinha uma lei bacana aí, 2017, foi votado que Qualquer reclamação sem pé nem cabeça, o funcionário pagava a conta, era sucumbência. Ele tinha que pagar para o patrão se ele fez uma denúncia falsa, ruim, que trabalhava 24 horas, que a gente sempre tem que se defender. Né? Então, eu estou dividindo aqui empreendedor e, e, e assalariado, mas não tem nada a ver. Eu prefiro que todos hoje sejam empreendedores. É melhor contratar uma empresa do que contratar um CPF, Contrata um CNPJ. Oh, tu vai me fazer essa, essa obra e eu vou te pagar por ela. Tem até mais facilidade. O comércio ainda não tem tanto problema de emprego. Ou de renda, ou de excursões. Porque nós trabalhamos com variável. O indivíduo é tão dono da loja quanto o dono mesmo. Ele ganha por comissão, não produziu nada. Fica com aquele salário fixo de comércio, acho que 1.200. Acabou. Ah, quer ganhar 5.000? Rache, ligue, trabalhe, se comunique com seus clientes, mande WhatsApp, seja cordial, convide para vir na loja, te mexa, quer ganhar bem? É por aí. Então, este é o varejo. Mas nós estamos, então, com um problema. Então, a solução para o varejo é arrumar mais renda, mais empregos, nós temos que facilitar a coisa. E daí vem as políticas públicas. É o governo que vai pôr um montão de gente para trabalhar. Que linda a entrada né, do, do, para vir aqui no Ito Tudo arborizado. Mas o asfalto está péssimo. E daí? Custa alguém mandar arrumar esse asfalto? Quer dizer, isso é da mão de obra, da energia, da gás. Nós estamos trabalhando. Então, eu acho que muito nós temos que cuidar hoje, daqui para frente, de empregabilidade. Então, o governo não tem que criar problemas. Eu comecei falando que a lei era de 2017, o STF acabou de revogar. Numa pequena margem, votaram que não tem sucumbência para o funcionário. Se ele entrar com a ação, ele só vai, não vai pagar nada se ele não tiver recurso. Se tiver, ele paga. Mas, geralmente, ele é diz que não tem nada, não tem nem imposto de renda direito. Quem vai cair para cima da conta do empreendedor. Então, eu não vou trazer encrenca para dentro de casa. Então, Você fica lá no teu canto. Em último recurso, eu vou contratar gente. Moral da história, nós, em vez de andarmos juntos abraçados, estamos distantes. E a frase mais célebre que ele disse foi, aqui é uma família, nós trabalhamos juntos, pegamos no pesado. Aí veio a pandemia, mandamos todo mundo embora. Gente, não tem coração. É, um, é uma relação profissional. É lamentável dizer isso. Mas é o Estado que complica as coisas. Você pra pagar dois mil para alguém te custa quatro. E o que ganha dois não está feliz porque, pô, ganhou dois ainda vai pagar imposto de renda. Caramba! Quer dizer, o Estado guloso do jeito que é, é um problema sério. Quando nós falamos em Estado, tem o Paraguai aqui hoje uma lei é, de te cobrar no máximo 10% de imposto para produzir, para vender, para fazer tudo. 10. Se, é um, se você vai empregar bastante gente, cai até 1% o imposto deles. E nós aqui estamos numa uma faixa de 40. E ninguém quer fazer a reforma administrativa, que é a reforma mais importante administrativa. Você tem que reduzir a conta do Estado para começar a cobrar menos imposto. Ninguém fala nada. Todo mundo emprega os seus correligionários, os seus amigos, forma aquele cordão de puxa-saco, e a coisa vai, e a sociedade paga na hora de comprar as coisas. Então, é muito complicado. Nós vemos que também temos um problema de... Quem manda, né? o presidente não manda nada, é, o Ministério Público, o STF, toda a máquina é aparelhada. Parelhada, para não dar em nada. aí me, Ontem eu fiquei até traumatizado. Vi que um, um sujeito matou outro, porque ali no centro, perto de casa, um ia assaltar o outro e ele encheu o cara de tiros. Digo, putz, que tristeza, não é o cara que morreu, mas é o que matou também. Pomba, olha onde é que chegamos, o ser humano chega a matar uma pessoa por bens. É justo isso, quer dizer, falando numa casa de Deus, gente, é horrível isso, nós temos que estar nos engalfinhando em busca de soluções para a sociedade. Não é, não é fácil. Eu, eu vou pôr um videozinho que eu gostei pra caramba, copiei para vocês, tomara que tenham visto, mas relembrar, nunca é tarde. É muito legal.
1: Four years ago we started to wonder What would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go. What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome. To Amazon go use the Amazon go app to enter then put away your phone and start shopping it's really that simple take whatever you like anything you pick up is automatically added to your virtual cart if you change your mind about that cupcake just put it back our technology will update your virtual cart automatically So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. Não, seriously.
0: Bem, gente, então perceberam aí para onde que estamos indo. Então, nós, na verdade, temos que nos ocupar, termos renda e gastar. Gente. É a coisa mais fácil. Comprar é uma moleza, basta ter dinheiro. Então, se eu não estiver fazendo nada, você compra 24 horas. Basta pegar no celular e ficar ali. Ah, e o que eu quero hoje? Meu sonho de consumo. Pô, e você compra e acabou. Então, gente, se nós tivermos que nos preocupar hoje com alguma coisa, é com emprego, renda. Gastar está cheio de coisa para a gente comprar. Se não quiser gastar aqui também, até o governo se né? <risos> Mas tem coisas típicas. O, o empreendedorismo todo está perdendo energia. Está ficando muito robotiz, é, robotizado. Muito, virou tudo uma máquina. E essa é a verdade. Nós produzimos hoje em série 24 horas. E não precisa mão de obra. Então, isso é um horror. Então, nós temos que nos preocupar hoje em criar atividade. Não sei, eu tenho 65 já, Teixeira. Nem penso em parar de trabalhar. Não, e quando não tem muito o que fazer, o cara se mete lá na associação comercial. Pô, eu não estou hoje na associação, estou há 30 anos na gestão. Agora eu sou só presidente, tipo, pé na bunda, né? Pô, é a tua última passada. Chegou a presidência, lá de cima tu vai cair. Acabou. Para você. Não, mas tem o teu conselho superior, sabe? Aí você está lá só olhando, mas não precisa mais trabalhar. Gente, que nada... Nós, na associação, estamos inventando o Instituto Barão Ser Azul. A história do Barão é lindíssima. Pio, tem que passar... Oh, Teixeira, tem que passar para eles o videozinho, que nós já falamos lá na, no teu café da manhã. A história do Barão é lindíssima. Sempre defender os empresários. É a nossa inspiração. Nós o transformamos em patrono do comércio. E o Instituto visa mais ou menos isso que, às vezes... A prefeitura não tem braço. Ah, eu preciso recolher alguém que está dormindo na sarjeta. Eu, sinceramente, acho que tudo que fazem aí está tudo errado. As instituições religiosas é que fazem o diferencial hoje quando acolhem casa, comida, vão ensinar ele, inclusive, só para ter uma ideia, a Fê comércio hoje tem 50 mil empregos, é, vagas para aprender. Um emprego, 50 mil, 0,800, de graça para quem tem baixa renda. Então, eu digo, se você for aliar, é que a FEComércio faz parte do sistema S, tanto quanto o presidente aqui, que foi da, 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 da FIEP, eles têm vaga lá para ensinar no, no SESI e SENAI. Então, nós temos que usar essa força e preparar a sociedade para trabalhar, ser útil, Render. Então, nós temos agora que buscar, aquilo que eu comecei falando aqui, uma certa inteligência diferente. Como é que eu vou arrumar emprego para alguém? O que, que eu vou dizer que ele pode ser? Representante comercial existe hoje? Acabou. O cara entra na internet. Ah, mas tudo na internet? Não, não é tudo na internet. O Madeira Madeira, não sei se vocês viram, ele era uma loja que vendia de tudo, sem ter um prego no estoque. Esse ano ele começou a implantar showrooms. Lojinha para você ver o sofá que tu ia comprar dele. Então, ó, né, em toda a cidade, bairro está lá uma lojinha, do madeira a madeira, para você ter a experiência. Chega lá e "Pô, legal, é isso que eu estou comprando. Mas é só, não tem gente. Está ali só um mostruário, para você ver continuar comprando na internet. Então, nós estamos perdendo vagas. Hoje estamos com pontos de venda, em todas as quadras de Curitiba, aluga-se, aluga-se, passa-se o ponto. O que, que é isso? Nós estamos encolhendo. Quer saber se estamos perdendo vendas no varejo? Não. Estamos vendendo. Quem que quebrou na pandemia? Os que não se prepararam com nada. Não fizeram nada. Não tinham um WhatsApp, não tinha marca dele, não tinha um anúncio, nem um produto. Nada. Morto na internet não existe. Sem digital... Acabou. Ninguém mais passa naquela esquina, naquela quadra para ver as coisas. Primeiro ele vai pesquisar na internet. Aonde que é mais perto da minha casa, onde eu estou? É ali, é lá que ele vai. Então é assim, gente. Eu me preocupo hoje realmente com uma coisa só. Emprego. Emprego e renda. Se nós conseguirmos manter isso, nós mantemos um mercado forte, aquecido. Temos por que produzir. Tem gente para comprar. Tem gente na fila. Então, tivemos uma luta difícil travada com o poder público contra o fecha-tudo. Foi momentos até desesperadores que passamos em Curitiba, porque ele só perdeu para o Dori, em São Paulo, que tentou quebrar o Estado. Mas o prefeito judiou da gente. O governador abriu em entorno de Curitiba, o prefeito disse: Não, vamos fechar. Esse vírus aí está atravessando fronteira de município. Gente, foi um horror a gente via as pessoas desesperadas. Não, e daí aquela, pô? Eu vou contar que eu perdi a venda da joinha do batizado, não é claro? A loja está fechada, posso ir lá buscar a joia para entregar? Não, não pode. Não tenho estrutura, eu tenho que chamar três, quatro, abrir, cofre, alarme, avisar todo mundo que eu vou abrir a loja. Gente, nós matamos negócios por causa da pandemia. aí a pandemia é a gripe de espanhola de 1800, 1918. Hoje é um outro vírus, está aí. A vacina já mandou embora. Puts, ontem foi num casamento, tinha um mundo de gente, está louco. Aí, aqui eles estão nos cuidando. Mas daí, na pandemia, não fizemos nada certo. O ônibus podia rodar lotado, o avião lotado, o metrô, então, nem se fala. Parei. O vírus não vai beber água? Escutar, é a mesma coisa. Então, não adianta isolar todo mundo, só no momento. É tempo integral. Ah, morreram. Morreram, gente, sim. Mas nós não fizemos nada para evitar a infectação. O ônibus correu solto. Como é que eu sei que era no ônibus? Pegava o funcionário que vinha com Covid. Quantos têm Covid no seu bairro? Ninguém. Aqui na loja? Também não, só você. Sim. Como é que se veio? Vim de ônibus. Estava lotado no meu horário. Claro, pegou no ônibus. Nós mantivemos, brigamos com o prefeito. Aliás, está difícil de reconciliar. Eu quero 55% de pessoas no ônibus. Porcento é gente. sabe que não tem que falar em nome de você, você, você? Tem um banco para você sentar. Não tem mais passageiro de pé. Gente, então esse é o institucional. Não adianta só tu abrir tua lojinha e dizer, ó, vai todo mundo vir me comprar as coisas. Estou aqui com a porta aberta. Uma ova. No teu entorno tiver roubo, assalto, picaretagens, as pessoas mudam de rua, não passam mais lá. Se você não cuidar então da segurança, não fizer daí uma boa comunicação, não tiver então a divulgação digital, não vai prosperar, já que falamos de próspero por aqui. Quebra. Então nós temos que ter outra ginástica hoje. Eu, então tenho uma vida toda de varejo. Até hoje me preocupo que todo mês eu tenho que fechar a conta, é 20 funcionários, uns 60 indiretos, e todo mundo tem que sair de lá com o faz-me final do mês. Então tem que produzir todo mês. Então é assim. Nós nos propomos sempre a produzir, correr atrás, gerando renda. E consumo. Se não tiver a grana, não tem. Tem uns tópicos que eu vou colocar aqui, que eu garanto que eu já, já deram para o cara errado isso aqui. Olha isso aqui, ó, Pix. Gente, mais de 100 milhões de, 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 de pessoas usando Pix. Você não tem mais o boy para ir no banco. Eu não tem mais gente na fila para pagar boleto. Eu mando o meu dinheiro pelo Pix. Gente, isso aí é desemprego. Desemprego total. As agências, nós tínhamos uma agência, cobre no pé da associação. Foi embora. Eu estou conseguindo agora dividir em três partes. Uma vai ser o Via Cred, uma nova cooperativa, ele só quer 100 metros quadrados. Um café, aquele coffee-café, o cara trabalha sozinho, mas ele um cafezinho ali. E daí sobrou uma sala de 100 metros. Na Rua 15, posso dizer que é de graça o aluguel, porque sou eu que estou negociando. Sem luva Gente, uma loja de 100 metros na Joaquins era 100 mil dólares de luva Põe dinheiro nisso O preço do, do metro quadrado era do tamanho do shopping center Do shopping hoje ainda é uma ladroeira Pô, Eu gosto de falar português bem claro né? E eu tenho loja do shopping Estou <risos> lá todo mês negociando Escuta, tá caro esse teu aluguel aí Aí ele vai lá, baixa um pouquinho, daí negocia. Ah, só por três meses, aí eu tenho que ir lá chorar as pitangas, pedir mais desconto. Gente, a loja na Rua 15, em qualquer lugar, custa 30% do que o shopping cobra. O shopping adora cobrar. 7% do faturamento bruto ou o mínimo. O mínimo é mais ou menos assim, 500 dólares o metro quadrado. É o olho da cara importa isso. Ah, está cheio de loja vazia. Mas vai ficar vazia mesmo, claro. Cobrando caro desse jeito. E não tem negociação. O cara quer muito dinheiro no bolso. Tá bom. Fica com a loja vazia. Uma rotatividade desgraçada. A minha loja no Cristal fez 25 anos. Nós somos cinco nativos que aguentaram os 25 anos. Cinco lojas, gente. Visorama, nós, mais um outro... Só cinco, dá para contar no dedo. Os caras quebram, vão embora, porque não conseguem pagar aquele aluguel. E eu só consigo pagar aquele aluguel, que é caro, porque na Rua 15 tem que subir uma escada. Na verdade, eu vou contar a história. Quando eu comecei lá, 40 anos atrás, eu escolhi o terceiro andar, tudo com escada, lógico. Shhh. Acho que dá uns 150 degraus, mais ou menos. O cara ia lá pagar o carnezinho uma vez só da vida. Escuta, manda o um cobrador, que eu não consigo subir aquela escada. Tá bom. Gente, comecei lá porque o aluguel era o mais barato da rua. Lá em cima, o último andar, sem escada, sem nada. Aí hoje eu chamo de sobreloja, mas é o primeiro andar. Sobreloja fica mais perto, o cara só umas escadinhas. Mas é... E então lá não pago nada, bem dizer por quê? Condomínio é caro, mas tudo bem eu estou tentando pôr uma antena lá em cima para reduzir, eu sou síndico, claro, está sempre metido em fria. Aí uma antena daquelas de, de TIM, aí vai reduzir o condomínio e tal. Mas, gente, então uma loja não paga nada, que ali na 15 tem essa mas daí tem três filhas, né? as sucessoras, né? chamam de sucessoras, aí vamos abrir uma no Barigui, porque tem que dar uma loja para cada uma, e dizer, ó, se virem, vão viver dessas lojas. Que também, a pior coisa que existe é alguém fazer, a segunda geração, no máximo, mantém e a terceira, destrói. Então, tu tem que dar oportunidade para eles cuidarem daquilo, olharem com carinho e viverem daquilo. Então, isso aqui tirou um caminhão de empregos. É, parece que, que deu mais de 100 milhões de usuários. Está é, aí a estatística, é uma coisa incrível. É, 217 milhões de pessoas físicas, mais jurídicas, porque estão cobrando taxa. Então, às vezes é melhor pagar o boleto, né? ficar dando, mandando pix, daí lá do outro lado não é uma pessoa que recebe. Melhor pagar é, as contas ainda de uma forma diferente. É, número de transações, 1 um bilhão em um ano. Gente, isso aí acabou com muito emprego. Quem que não tinha um boizinho, um aposentado para ir lá na fila do banco pagar os troços? E agora vai entrar uma forma de saque e troco ainda. Você vai poder pegar dinheiro com o Pix. E hoje então, oh, aquele cadastro gigante que eu tinha não tem mais. Opa. Ah, isso aqui que eu estava falando do, do vermelho pro verde. Então quem ainda não vende? Muito mais bonito. Quem não vende hoje ainda é, pelo cartão, tem que faturar. Eu falo de atacados, às vezes, eu tenho uma empresa de atacado, eu tenho que vender todo mês, faturar, uma nota fiscal, eu dou crédito, o banco, às vezes, não, não aceita um título para descontar, mas se descontar, também te cobra, depois você voltar. né? Então, nós vendemos, a associação vive disso há 60 anos. É o famoso CEPROC antigo. É o SCORE. É o Boa Vista Serviços. E nós damos uma posição que o indivíduo está na... Ele é verde. Ele é top. Pode vender, que você tem muita chance de receber o dinheiro. Essa informação, ela é cara. Custa uns vintão, mais ou menos. Mas tu paga e sabe que está aprovado aquele cadastro. Se tiver dúvida, é amarelo. Se tiver vermelho, nem é pau. Pode pagar à vista, fazer um pix, né? transfira o dinheiro, faça uma TED que eu te mando o produto. Acabou. Gente, nós estamos muito mais rigor rigorosos com calote. Eu tive picareta que chegou lá e falou, escuta, estou vendo aí que está vencendo o reloginho que eu não te paguei agora em janeiro. Eu posso comprar um outro à vista? Falei, cara mas para aí. Por que você não pagou o relógio? <risos> cara... Perdi aquele relógio, fiquei com raiva, nem te paguei. Falei, porra, e o eu, que, que eu tenho a ver que você ficou com raiva porque perdeu o relógio? Cinco anos, eu posso ainda manter ele registrado no CEPROC. Está me devendo. Mas ele ficou esperando cinco anos para dar baixa do nome dele, ele fica o um nome bonitinho, deve voltar da calote na praça. Falei, tá bom, traga em grana, vou conferir as notas. Eu te vendo o relógio. Então, esse é o serviço nosso, é, que mantém a associação. Temos hoje 100 funcionários. É, vendemos para o Paraná inteiro esse nosso serviço. Eu tenho que valorizar a associação. Ela está pagando a gasolina para vir aqui. Então, gente, é muito legal o nosso trabalho. É, sempre defendendo, defendemos o comércio. É, temos uma associação que se preocupa criar condições para que todos prosperem. Temos lá... Você está no Conselho Deliberativo. Mas temos o Conselho da Mulher, Conselho de Jovens, o de Inovação. Tem 131 é, voluntários, como eu e o Teixeira, que administramos a associação. Na verdade, estamos cuidando do nosso umbigo, gente. Se eu, se eu não falar mais nada, não reclamar, oh, o imposto está caro. Hum, tá bom. Se não reclamar com o peso de uma associação, que tem 131 anos, ninguém vai te escutar, ninguém vai dar bola. Aí o prefeito abriu o comércio para nós, porque nós ag fomos agressivos, fizemos uma carreta fomos para cima da prefeitura, é, o desespero foi tal, eu falei, olha, então tá, prefeito, República Argentina abre um dia o lado direito, outro dia outro lado, abre o lado esquerdo, todos nós queremos trabalhar. Não sei se alguém vende o que eu vou falar aqui, mas era só farmácia, oficina e capinha de celular e o resto das profissões. Para com isso. Então todos têm direito de ficar em casa um dia e outro dia trabalhar. Então, gente, é isso. Esse é um trabalho bacana de voluntariado, que eu me sinto feliz. A minha trajetória é de qualquer outro empreendedor tem que pensar no serviço, focar. Não se preocupe, não, que eu no casamento, cartãozinho. Pô, tinha. Eu nunca vi tanto padrinho, os 20. Falei, ó, oh, meninas, 20 cara, para comprar aliança aí. Pô, os caras estão padrinhos, estão pegando gosto por essa coisa. Nós vamos vender aliança para todo mundo, claro. Então, gente, a gente trabalha 24 horas, pensa no negócio 24 horas, não tem como parar. Esse é o empreendedor. E quem tiver num trabalho. Tem que se preocupar em se reciclar, se atualizar, novos cursos. Olha, eu vou fazer uma coisa para você. Se você usar o WhatsApp, se o Teixeira mandar um e-mail para mim, tem que me avisar no WhatsApp que mandou e-mail, porque eu não abro mais. É uma vez cada 15 dias para ver quantos spam eu tenho lá. Não quero mais saber de ficar sentado. Eu quero estar tá andando. Às vezes vai tropeçando. né? Você está trabalhando, gente. Ninguém mais tem tempo. Então, a coisa ficou tão ruim... Porque você não tem mais nem tempo para sentar numa mesinha e ficar ali, olhando o que, que é que te mandaram. Você tem que estar andando e fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Aliás, estão ficando campeões nisso. Gente, tiverem que me perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, se eu não souber. É, o Teixeira me ajuda.
2: Ela tá falando, né? é, é, então a gente, e ela está se tornando muito gigante. Né? A proporção é muito grande hoje, por problemas sociais do nosso país, incluindo que essa é questão da globalização. E se nós não repensarmos, né? se não houver né? uma repensada parte do governo na questão de, de administração da condição, os jeito. Nós vamos criar uma geração independente. De 80% do nosso país, da população social, ela vai se tornar dependente dos próximos indivíduos, aqueles caras, os seus funcionários e a gente está preocupado com isso. Isso aí é interessante o seguinte. O Camilo falou no início aqui que algo muito importante. Que nós, empresários, empreendedores, colaboradores, estamos sendo exprimidos de todas as áreas, em todas as formas. Se nós não tivermos uma reforma administrativa e uma reforma tributária, nós vamos começar a andar em círculos cada vez mais. Então, esse, esse fato que se está falando, nós precisamos ter uma reforma no país. As leis precisam mudar. É o que nós estávamos conversando ontem. A Constituição de 88 ela foi preparada para o parlamentarismo, e não para o presidencialismo. Ela foi preparada para isso, para o parlamentarismo. E hoje é o que nós estamos vendo aí,
0: uma, 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 uma semipresidência. Então, vem aqui. É, na verdade, o que eu vejo hoje, as empresas estão tendo pouca rentabilidade. É, o que, que era antes da pandemia? Eu sabia que eu ia produzir, sempre uso o meu exemplo mesmo, eu tenho que vender um determinado percentual, uma loja tem que vender 200 mil por mês, pelo menos, para pagar a conta. Eu não estou vendendo, estou vendendo 180. Então, não estou ganhando nada. A pandemia permitiu. Tem gente que está vendendo só 100. Está tendo prejuízo. Então, nós estamos numa dificuldade de renda. Mas eu entendo hoje, olha, sou 100% que quem ajuda mesmo, falei aqui, são as organizações religiosas. São as pessoas devotas que querem fazer o bem ao próximo sem pedir nada em troca. Então, nós hoje temos que arrumar maneira que as empresas, as pessoas sobrem algum para ajudar uma instituição caridosa que vai cuidar. O Estado não tem braço para nada. Eu fui voluntário na FAS. Trabalhei no Instituto Pró Cidadania por dois anos. O Freud me deu uma uma graça no governo dele, mas voluntário, claro, Deus o livre, se estivesse lá para me dar bem. Gente, é triste. Faz, faz o quê? Recolhe a noite, libera de manhã. Que acolhimento é esse? Se o cara saiu de casa porque foi enxotado, estava tava sem emprego, sem renda, já brigou com a mãe, com, com, a, com a mulher, com os filhos, foi posto para fora, está lá no meio da rua. Como é que você vai ressocializar um cara desse, se não for uma mão amiga, caridosa, não é o Estado opulento, que só quer saber, de fazer o faz-me deles. Quer dizer, sou funcionário, começa aquela coisa, né? sou funcionário para sempre, o Estado me contratou porque eu participei de um concurso público, eu vou ficar até morrer, dá uns 60 anos no mínimo para cada um. Você contrata ele não para 30. 60 anos, até ele morrer, ele é teu funcionário. Está aposentado, ganhando da máquina pública. Então, nós temos que repensar o apoio da, do, dos menos favorecidos. Quando falo do instituto, parte da renda que nós formos criar, eu não falei aqui, mas temos outros serviços novos, nós estamos já destacando um dinheiro para dar para uma instituição. Vocês já ouviram falar do menos um. É, eu fui visitar esse pessoal, está lá no, no Bacaxeri. Eles têm 40 internos, o portão é aberto. De manhã, tu assiste um culto, arruma tua cama, meio-dia põe almoço na, na mesa, de tarde você vai fazer um artesanato, vai se ocupar com alguma coisa, e nós vamos dar vida para você. Vamos te preparar para você voltar para a rua. E nós empregamos seis desses caras naquele nosso programa de despichação. Eles são os melhores funcionários, porque nunca viram acordo um salário. Eles ganham salário mínimo, são assíduos, eles arrumam calçada, floreira e despicha portas. Eu tenho um projeto na associação, dono da loja, quer pintar a tua porta? Compre a tinta, liga para lá, nós mandamos pintar a tua porta. Ah, eu não quero gastar nada. Tá bom, posso pintar de laranja, se era verde? Pode. Vamos lá e pintamos também. Porque daí eu peço a tinta de graça, lá para o balarote, vamos lá. Fazemos uma ação com a tinta que tiver. Mas despichamos a porta. Gente, então tudo isso é pró-cidade, pró-comunidade. É aqui que nós vivemos. Então, você tem toda a razão. Nós temos um problema seríssimo, social. E não é o Estado que vai cuidar disso. São as pessoas, as empresas. Bem, eu vou falar um troço aqui, mas que o Pio não me escute. Gente, que tal um impostozinho em cima disso? Pô, vamos destinar. Você gastou para cuidar do social, fez acolhimento? Ó, o dinheiro que eu arrecadei na comunidade está aqui. Pô, eu penso que a FE Comércio hoje, o próprio SESI Senai, lá da, da, da FIEP, tem muito dinheiro, gente, do sistema S. Vamos destinar esse dinheiro para a social? E eu sou membro lá da FEComércio. Se eu chegar à presidência, pode acreditar que não é os 50 mil cursos que eu falei que pode dar de graça hoje para quem não tem renda. É só ligar para o SESC. 50 mil cursos no Paraná, de graça. Não preenche vaga. Quando o cara vai, é de graça. Não vou dar muito valor para você troço. Já enfia o pé no balde, a maioria fica metade do curso. Dois meses. Os outros dois ele vai embora. Bem, pode falar.
2: Não, Camila, eu só queria dar uma oportunidade para... Eu estive com o Teixeira no almoço, lá na associação, onde foi apresentada aquela proposta do primeiro emprego. Se, de repente, você pudesse, uns
0: dois, três minutos, compartilhar essa ideia. O governo do Estado está fazendo política, claro. Porque eu já dei a dica para ele, ó ele tem 30 mil vagas. Vai lá no Senac, o cara já está estudando e está se preparando. Agora você vai dizer para ele, olha, tu vai lá, pede um emprego, o Estado ajuda com 300 reais para o primeiro emprego. Ele dá uma bonificação. Então, para quem está estudando tiver menos de 21 anos, ele tem 300 reais na mão, é um voucher. Ele, o patrão não vai pagar para ele. Pode ficar dois anos trabalhando nessa fase de primeiro emprego. É bom, porque não existe... Ninguém que aprenda nada se não fizer estágio. O cara tem que ir para uma, uma loja, para um, uma oficina, e estar tá ali sentado e aprendendo. Só do livrinho do, do banco de escola não vai saber nada. Então, é uma oportunidade poderosa. O Estado aumentou, era 10, aumentou para 30 mil vagas. Falei, olha, falei, Piana, já te procuraram aí da Fecomércio? Ainda não. Falei, então, espere, porque o cliente dele está lá, está estudando. E não tem emprego. A maioria não tem nada para fazer na vida. Então, é o primeiro emprego. É uma boa política essa do Estado. Nós temos que dar emprego, emprego, emprego. É a solução da tecnologia. Comprar, todos nós compramos. Basta ter o din-din e crédito. Do governo do Estado. Realidade, governo do Estado. Secretaria do, do Ney Le Prevaux, lá de Justiça e... Secretaria, eu estive lá em Araucária Com o presidente da associação comercial, Juscelino O Ney teve lá, apresentou o programa Eles estão doidos para impor gente nisso aí é, Abrir esse primeiro emprego Estão ajudando Pode procurar é, Secretaria, primeiro emprego, entra já na internet Você vai ver lá, se inscreva Tu está estudando? Estou ou empresária para ficar sabendo disso. Mas eu acho que quem está sem emprego, vai dizer, escuta, eu estou enquadrado nessa situação. Se você me, me contratar, vai gastar menos. Opa! Por que não? Eu já contratei uma. Lógico, uma funcionária. Ela estava sem emprego, vou lá comprar aliança aí. Você vê que eu uso é, todos os atributos. Pô, e a noivar com 18 anos, mas escuta, você precisa trabalhar. É, mas não estou trabalhando ainda, estou estudando. Falei, ótimo, o governo está dando um programa aí e ele Eu tem um desconto, tu já paga aqui, parte dos quatro centelhos já estão garantidos.